0: buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Homestaging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 65 en el que vamos a hacer balance de 2021. ¿No es así Lau?
1: Así es, David, como corresponde a fin de año, vamos a hacer un balance, ¿no? Esta es una época excelente para reflexionar, pensar excelente. cómo nos fue en el año, y, y bueno, un poco plantearnos qué viene el año que viene, pero eso lo dejamos para el episodio 66. Entonces, si te parece podemos, bueno vamos a hablar entre nosotros un poco cómo nos fue el año, qué expectativas que tenemos y si hacemos o no hacemos balance, sé que tú eres menos de planificar posiblemente también seas menos de, de ver si los que no planificaste salió adelante o cómo fue el año, ¿no es así?
0: Es así, de hecho sí que me cuesta bastante todo el tema de la planificación a un año vista este año pasado como, como hablamos tuvimos esta misma conversación y la verdad me diste muchos motivos para cambiar ese hábito. Intenté de alguna manera fijar algunos objetivos para este 2021, algunos objetivos muy sencillitos, eh, teniendo en cuenta cómo había ido 2020, teniendo en cuenta pues hacia dónde quiero o hasta a dónde quiero llegar. ¿no? Eh, tengo que decir que todos los objetivos se han cumplido, con lo cual creo que o eran objetivos muy malos, <risa> muy, muy flojitos. <risa>
1: Hombre, era que, que realmente te ayudó, ¿no? Al final ah, es sí, interesante sí. cómo escribir objetivos y estar detrás de eso, sí que ayuda
0: a conseguir. Ayuda, ayuda, ayuda. Y... Pero sí que es verdad que como yo he estado, he sido muchos años comercial y he trabajado pues prácticamente toda mi vida por objetivos, porque los, los asesores comerciales generalmente trabajamos por objetivos, eh, me resulta bastante fácil calcular o prever en función de lo que, de lo que había pasado en 2020, más o menos crear objetivos que fueran eh, asumibles, o sea, no, no, no hacerme tampoco fantasías mentales, ¿no? <risa> <risa> pues voy a facturar el triple, lo que sea, ¿no? Cosas así, sino que establecí unos porcentajes bastante eh, asumibles y todo continuaba en la, misma, en la misma línea, ¿no? Se han cumplido, me puse también algunos objetivos un poquito menos concretos, como por ejemplo quería trabajar más en la fidelización de clientes, eh, no tanto en la captación de clientes nuevos... He tenido un porcentaje de fidelización bastante alto. Bueno, cositas que he visto que se han ido cumpliendo y puedo decir que tengo, mi balance del 2021 pues ha sido muy positivo.
1: Pues son excelentes noticias, al final, sí, <ríe> no, no está la mala, así que espero que eso te anime también a hacer un, una, plane, bueno, una planificación del, del 2022, ¿no? Te motive para seguir adelante.
0: Sí, 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 desde <ríe> luego y ya estamos en ello estas últimas semanas, sí que he dedicado ya algún día concreto a pararme, a sentarme, a analizar y a empezar a, a poner en papel realmente cómo quiero que sea este 2022, eh, insisto, eh, con objetivos bastante bastante realistas. Eh, Tú que eres la maestra de la planificación, ¿qué tal? ¿Cómo... ¿Cuál pues, es tu balance?
1: Pues, pues mira, David, a la diferencia de tuya soy todo lo contrario eh, cuando me pongo objetivos. En vez de ponerme objetivos muy realistas y <ríe> muy basados en cómo venía yendo y tal, pues me voy a objetivos súper exigentes pero que sean fáciles de entender para, para el cerebro. Y esto es un pequeño truquito que aprendí en un curso. Es decir, bueno, pues mira, voy a duplicar. Voy a duplicar mis ingresos, voy a duplicar la cantidad de home stations que hago, voy a duplicar eh, la facturación, voy a duplicar mis clientes. Bueno, pues voy eligiendo ahí ciertas, ciertos factores y digo, bueno, ¿qué sería el que, el que resulta en el cambio más importante, no más trascendente? Porque claro, es muy fácil decir, voy a duplicar, la factu duplicar facturación, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Entonces voy realmente a esos que diga bueno, pues nada, voy a duplicar mi, mi tasa de clientes o mi conversión, como decías tú, eh, entonces me, me voy fijando eso, si a final de año no llego al 100% porque es difícil, eh, voy a decir que algún año lo he conseguido, pero es difícil, eh, pues si me quedo en un 70, en un 80 o en un 50, pues me doy muy contento también, porque implica <risa> que hubo un crecimiento y no, y no fue un crecimiento bajo, pero claro, una empresa como la mía, que lleva dos años, es muy fácil decir, voy a crecer un 50%, sobre todo que el año anterior ha sido el 2021, con lo cual eh, eh, la teníamos muy, muy fácil duplicar en el 2022. Eh, y bueno, ha ido, ha ido funcionando, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que para el año que viene quizás cambie un poco de estrategia así que para números grandes me gusta eso de duplicar y de hecho me lo pongo me lo pongo bastante visible lo tengo siempre en casa ¿no cuál es mi objetivo y qué tengo que hacer luego por trimestre y luego qué tengo que hacer por mes uh -huh. eh, para tenerlo siempre en mente pero bueno voy a, voy a objetivos a lo bestia
0: está a ver está perfecto y si al final yo creo que en esto de los objetivos a pesar de los trucos que también hemos ido dando aquí y que solemos dar a final de año como también el truco de de buscar esos objetivos que sean muy fáciles de entender por el cerebro, no por nosotros, sino que nuestro cerebro los, los identifique muy rápido con un número, ¿no? El por dos es mucho más fácil que quizá eh, decir, pues voy a crecer un 17% en no sé qué, ¿no? Es, es más comprensible, más, más fácil de asimilar. Eh... No obstante, yo creo que cada uno también tiene que encontrar su, su propio sistema, su propio método. Al final los objetivos lo que nos dan es un impulso, una meta ¿no? a la cual queremos llegar y también nos obliga a buscar la manera, buscar el camino de llegar a eso. ¿no? Si no, a veces puede que nos perdamos un poco y empezamos a, a estar dispersos en los pasos que vamos dando porque un año que se pasa volando también son muchos días y sobre todo muchos días que se pueden perder por no tener un rumbo más o menos más o menos eh, definido. Yo lo que sí que este año, cosa que no hice el año pasado, eh, quiero intentar implementar dentro de esos objetivos, objetivos también personales, en un porcentaje menor, pero no solo profesionales, sino también personales, sobre todo por cosas que me han pasado este de 2021, que no quiero que me pasen otra vez en 2022, o quiero mejorar <risa> en
1: 2022. Muy bien. A ver, yo sí que es verdad que cuando, hacemos, cuando hago el lance también pongo eh, empiezo objetivos personales, de crecimiento personal también. Uh -huh. Luego también tengo objetivos a nivel social eh, y familiar, ¿no? Eh, porque si no, sí que es muy difícil. Y además, si yo no me pongo en agenda, eh, pues hablar con mi padre una <risa> vez al mes, voy a decir, y ahí me van a matar mucha gente, pero <risa> llamarlo una vez al mes pues se me pasa, se me pasa, vivimos en horarios, horas horarias distintas, no. eh, en el día a día, vamos así. Entonces, bueno, pues sí que me parece interesante cubrir varios aspectos y que no nos quedemos solo ni en balance ni en objetivos eh, solo profesionales porque, porque nos perdemos, ¿no? Eh, es verdad que, por ejemplo, este año nos habíamos puesto el objetivo, bueno, voy a decir, nos habíamos puesto conjuntamente el objetivo de ir a correr 90 días, yo eso no, no pude, dejé el día 30, lo dejé. Entonces ahí también entendí que al final, por mucho que me esfuerce, no me gusta salir a correr, <ríe> mucho menos a las seis y media de la mañana, <ríe> mucho menos cuando ya pasó el verano. Yeah. Y, eh, y 90 días era demasiado, era demasiado. Entonces, bueno, al hacer el balance también digo, bueno, voy a ponerme objetivos menos eh, violentos en cosas que no me gustan, ¿no? Porque dijimos, bueno, 90 días, el año pasado hicimos 30 y funcionó este año 90 y no fue así, no fue lineal, eh, es verdad que yo sí que pienso que este para mí fue un año donde todo el, el 2020 me llegó de golpe, ¿no? me, sí que tuve un momento de burnout que no me había pasado el año anterior eh, y entonces tuve ahí unos meses de parón, y justo consiguieron con esto, decir, bueno, pues vamos a salir a correr. Pues no, entonces también hay que, hay que encontrar esos momentos y de decir, bueno, basta, ¿esto para qué me he sido torturando? <risa> de sí, esta yo... manera, si sí, no pasó bien. Yo creo
0: que lo de correr fue también un poco por el momento. ¿eh? Creo que coincidió que estabas... Era, era, venían vacaciones o empezaban vacaciones en, en breve, vacaciones de ah, verano, sí, sí. que ya cuando me lo propusiste te dije piensa que, eh, que vas a tener vacaciones y no vas a querer salir a correr, eh, pero bueno yo creo que los 30 días los hiciste y los hiciste a pesar de todo, cosa que también te lo, no sé hay que valorarlo, quiero decir que podías haberlo dejado el día 10 eh, yo he hecho 89, me queda un día. Ah,
1: bien. ¿Te día de fin de año o no? Creo,
0: eh, no sé, quería hacerlo un día especial, como a lo mejor el día de Navidad o una cosa así como para celebrarlo, ¿no? El, pero bueno, el, el viernes, el jueves pasado acabé el día 89, así que muy, muy contento. Me ha costado una barbaridad porque ha habido días que no he salido, ha habido semanas que lo he tenido un poco más, más difícil, ahora en invierno me ha costado más. Pero bueno, quería acabar los 90 y ya está. Y he llegado a la misma conclusión que ya había llegado y que ya la sabía, que es que no me gusta salir correr. Pero bueno, en <risa> fin, no quita que, que creo que es, es beneficioso para mí y también en algún sentido me va bien. Yo cuando te decía tema personal, por ejemplo, en 2020 ni lo pensé. 2021 eh, ha sido un año que me ha pasado un poco lo mismo que a ti. He tenido un par de momentos en los que me he sentido bastante quemado. Ha sido eh, breve, ha sido breve, pero ha sido por una acumulación de trabajo, mala planificación, etcétera pero sí que me he dado cuenta que empiezo a necesitar, después de ya estos dos años y pico, eh, establecer algunos mecanismos que me permitan desconectar. Eh, estamos hablando de, por ejemplo, cogerme un día de fiesta a la semana o cogerme, a lo mejor, una semana de vacaciones al año, cosa que hasta ahora pues, no he hecho, ¿no? Y... No, no tanto porque note que lo necesito en el día a día, ni que me sienta hecho polvo, cansado ni nada de esto, sino porque noto que empieza a patinarme la cabeza. O sea, noto que empiezo a, a derrapar en, algunos, en algunas situaciones, que eh, temas de inspiración, por ejemplo, de que los momentos en blanco, momentos típicos página en blanco, están empezando a ser más eh, frecuentes, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso yo lo voy superando con trabajo y con método. Es, al final mi trabajo es mucho de método y mucho de, de, de dedicarle tiempo, eh, pero ayuda siempre a tener la, la mente fresca, ayuda a tener la mente clara y me, me he dado cuenta de que me hace falta un, trabajar un poco más en esa parte de desconexión, de, de, de cambiar de actividad durante eso, menos un día a la semana un día de fiesta, que ahora me suena como un milagro, pero bueno, yo creo que este año voy a hacer lo posible para llevarlo, llevarlo a cabo.
1: Bueno, David, ¿qué quieres que te diga? Creo que estamos madurando, ¿no? <ríe> que, que vamos poco a poco. Me estoy volviendo me huma humano,
0: me estoy volviendo a ser humano.
1: No, pero es verdad, es verdad. Al final viene con un ímpetu, unas ganas, fiestas, a todo, a todo, a todo. Eh, yo cuando llegué es que no quería ni abrir eh, redes sociales, ¿sabes? No quiero abrir Instagram, no me interesa, no, no quiero saber más nada. Eh, y uno llega a decir, ¿por qué? qué? necesidad? Bueno, volvamos para atrás, respiremos y, y veamos. Y eso yo creo que es lo más interesante de mirar para atrás en el año y decir, bueno, a ver, ¿qué hice? ¿Qué me funcionó? ¿Qué no? ¿Qué puedo ir cambiando? ¿no? Está, está muy bien ir viéndolo en el día a día, pero sobre todo llegar un momento y decir, bueno, a ver, a lo largo del año hice todo esto, o sea, o qué objetivos puse que luego ni me interesaron en lo más mínimo y no lo llevé, no lo llevé adelante. Eso, eso también, ¿no? De decir un poquito, a ver, ¿para qué me pongo yo esto de, por ejemplo, salir a correr? Sí, sí ¿no? si sí, Además, si sí, sé que me gusta otro tipo de ejercicios si sí, sé que disfruto de otras cosas, entonces, ¿para qué? Solo porque sea cómodo, que es verdad, eh, bueno, sí que es. Hay, que, hay que incomodarse un poco más eh, y seguir adelante con otras cosas, pero... Pero bueno, está bien eh, tomarnos un día de balance. Yo sabes que a mí me gusta el 30 de diciembre para poner objetivos. <ríe> es mi idea de sentarme eh, y ver objetivos. Y luego es verdad que sí que, que semana a semana lo voy revisando. Pero, pero tener un día al año para pensar y un hmm. día primero para revisar y el siguiente para planificar se aclara muchísimas dudas.
0: Yo eso te lo, te lo he robado a ti y reconozco que, que sí que funciona. Lo hice por primera vez a finales de año pasado cuando tuvimos este, el episodio de, de balance. Eh, yo, yo para terminar diría, lo único que añadiría sería que está muy bien planificar, está muy bien reflexionar, está muy bien sentarse a hacer balance de todo el año. Pero hay una cosa que no viene, creo, no es que no venga en libros, pero que no es un manual y es que tenemos que ser también honestos con nosotros mismos y, y ese es un ejercicio quizá más difícil, el reconocer que, que no puedo, el reconocer que no llego, el reconocer que tengo que parar aquí o el reconocer que allí tengo, tengo que poner más esfuerzo porque me he dormido un poco en la parra eh, y eso requiere que seamos también honestos. Obviamente cuando haces el balance te permite ver eh, de una forma más clara donde puedes mejorar y donde, <ríe> donde tienes que cambiar. Pero esa honestidad con uno mismo y reconocer los propios éxitos, fracasos, limitaciones, etcétera eh, es, es fundamental.
1: Total, totalmente de acuerdo. Pues nada, yo creo que ya podemos seguir dando a cierre en nuestro episodio de hoy. Mm. Eh, yo he traído un libro, eh, un libro Bien. que leí leído hace poquito, <ríe> cuando estaba estoy de viaje estas semanas, y, y aproveché para ponerme al día en mi lectura, que es uno de mis objetivos, mis 50 libros al año, que, que estaba un poco perdida. Y leí este, me pareció genial para traer hoy, que se llama Detox de Dopamina. Eh, bueno, no voy a decir el nombre, es tipo Mary's o no sé, seguro que vos, David, eh, lo puedes decir mejor. Eh, la dopamina es esta hormona que, que nos da felicidad, ¿no? Me como un chocolate, pum, subidón de dopamina. Uh -huh. Me engancho, me meto en Instagram, eh, veo que me han dado muchos likes, pum, subidón de dopamina. Eh, y bueno, lo que nos plantea el libro es un poco hacer un detox. Volvamos para no tener esta necesidad constante de más, 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 paso más horas. Viendo TikTok, paso, paso más tiempo, pues nada, o como yo, comiendo chocolate o lo que sea, uh -huh. ¿no? Que estas cosas que al final nos empiezan a crear ansiedad porque necesito saber qué pasa, ¿no? Me levanto, cojo el móvil. Antes de irme a dormir, cojo el móvil. Eh, bueno, pues nos, nos plantea un poquito de por qué nos apegamos, de dónde viene esto y, por qué, y qué podemos hacer para hacer un pequeño detox, en vez de ya que después de la comida de Navidad y todo, muchos haremos detox de, de comida, de familia, de amigos... Eh, bueno, pues también estaría también bueno plantearse, plantearse eso. Al que le interese, pues ahí lo tiene.
0: Totalmente, de hecho yo creo que la, hay una línea fina ¿no? entre... Disfrutar de esa dopamina y que pues, suponga un estímulo y una ayuda para, para ponerle más ganas y más fuerza a lo que estemos haciendo va a depender de ella, ¿no? Entonces, pues bueno, el detoso nos puede servir un poco también para analizar y ver si, en qué parte estamos, ¿no? Si el se nos hace muy duro igual tenemos que reflexionar ahí al respecto.
1: Igual hay que agregar días. <risa> Muy bien, muchas gracias, David. Eh, y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox, seguirnos en iTunes, en Spotify y también en YouTube, o enviarnos tus sugerencias eh, vía email a málaga en gmail.com Feliz Navidad para todos.
0: Que tengáis una gran semana y una feliz Navidad.